0: Salut à tous et bienvenue dans le podcast des réfracteurs, un podcast qui est consacré aujourd'hui au film Larry Flint, sorti en 1996 et réalisé par Milo Shurman. Donc, Comme vous l'avez entendu dans cette petite introduction sonore issue du film, le pervers est de retour de Pervertis Back et on va donc se pencher sur ce biopic de Milo Schurman consacré à ce trublion de l'Amérique et pour m'accompagner, j'ai avec moi un autre trublion, mais celui-là, vous le connaissez, c'est Grépigeon. Bonjour Grépigeon.
1: Salut, j'ai peur que tu dises un autre pervers. Oui, oui, non, je ne suis qu'un trublion. Ouais. tu, tu n'es pas abonné à Hustler euh, Certaines choses doivent rester entre nous. <rire>
0: Alors, Grèce, si on est réunis pour parler ensemble de Larry Flint aujourd'hui, c'est parce qu'il ressort dans une édition euh, assez euh, croustillante du côté de Wildside. Side. Euh, je vous donnerai le détail des bonus en fin d'émission, mais l'objet est vraiment fourni. Hein, entre euh, des bonus vidéos et un livre, il y a de quoi faire. Et on va donc passer au crible, le film, essayer de l'analyser, essayer aussi de mettre en parallèle ce que nous raconte Milo Schwarman, ce qu'il retient de Larry Flint, et euh, la vraie histoire de Larry Flint qui est euh, un peu plus
1: sulfureuse que ce qu'on voit à l'écran. Eh ben, écoute Ça tombe très bien que tu dis ça, parce que tu as commencé en présentant le film en disant que le film s'appelait Larry Flint, et ça c'est le titre français, mais le titre original du film c'est The People versus Larry Flint. Et je pense que le titre original représente bien mieux ce qu'est le film que, euh, que le, le simple fait de l'appeler Larry Flint, parce que euh, le film n'est pas, pas vraiment un biopic consacré à Larry Flint, c'est un, euh, un petit peu plus et un petit peu moins que ça. Euh, Larry Flint c'est un pornographe, et qui est devenu très célèbre aux états unis parce qu'il a créé, dont tu en as parlé, le magazine Hustler. Tout ça, on le voit dans le film, mais présenté assez succinctement. Euh, le film s'intéresse surtout au fait que Larry Flynn s'est devenu un défenseur acharné de la liberté d'expression, ce qui l'a conduit au tribunal à maintes reprises au cours de sa vie.
0: Ouais, effectivement, c'est presque autant un film judiciaire qu'un qu biopic. On aura l'occasion de revenir là-dessus dans l'analyse. Mais avant de se pencher euh, sur le film en lui-même, peut-être que tu peux nous parler un peu de son réalisateur, le grand, l'immense
1: Miloš Forman. Euh, ouais, c'est marrant que tu dises ça aussi, encore une fois, Milos Forman, il n'a pas fait tant de films que ça, d'où so son nom, hein, nous, nous le rappelle, il est tchèque, euh, il est né en 1932, et euh, il n'a pas eu une enfance très facile parce que euh, ses deux parents sont, sont morts dans les camps de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale, donc il a été, euh, il a été élevé par le... ce qui restait de sa famille, et puis après, il a même été carrément dans une école pour, euh, euh, bah pour orphelins, et euh, c'est là qu'il va, qu va se forger une... Une, une passion pour le cinéma et pour le théâtre en, en l'occurrence en premier et euh, il va euh, il va faire des longs métrages assez rapidement avant 30 ans il a déjà signé un film ce qui va le faire connaître dans son pays assez assez rapidement et assez assez fortement il va avoir beaucoup de succès mais arrive 1968 et la répression du printemps de prague qui vont euh, bah, le conduire à quitter son pays euh, à 34 ans euh, 36 ans pardon et euh, il va devoir il va être complètement euh, blacklisté hein, par les autorités euh, par les autorités tchèques, et euh, c'est aux états unis qu'il va émigrer, et il va s'installer à nos fameux hôtels Chelsea à New York, aux côtés de Janis Joplin et Leonard Cohen. Il va fréquenter cette, euh, ce milieu très très bobo, très intello, euh, dans lequel il va s'épanouir complètement. Son premier film va être un échec euh, complet, qui va le ruiner euh, carrément, et c'est en 1975 qu'il va enfin connaître le succès, avec euh, le, le fameux film Vol, de tunnel, le coucou, avec... Euh, avec Jack Nicholson qui va faire de Lune Star. Et il va devenir un citoyen américain suite au succès de ce film. Il va connaître d'autres échecs par contre. Il va notamment faire la, la comédie musicale Air qui sort en 1979 et qui sort un peu à contre-temps parce que la, toute la mode hippie est passée, est complètement passée. Et on est en pleine mode punk et lui il sort un film sur, le, sur les hippies donc forcément il, le film ne trouve pas son public. Le film est re, redevenu à la mode depuis et hein, il est redevenu à retrouver un statut mais à l'époque ça a été un énorme échec Qui l'a mis un peu sur la touche. Et surtout que son film d'après, en 1981, Ragtime est un autre échec. Et c'est en 1985 qu'il va enfin retrouver le succès, donc 15 ans après Volation du Coucou, avec à mon sens son plus grand chef dœuvre Amadeus, qu'il a, qu a tourné à Prague, figure-toi. C'était la première fois qu'il retournait là-bas, et la première fois qu'il retrouvait ses enfants, qu'il avait quitté euh, 17 ans plus tôt. Oui assez incroyable. Hein. Et euh, alors, euh, donc sa, sa, sa carrière est parsemée donc d'échecs et de et, et, et de succès. Et donc à, suite à Amadeus, apparemment il devrait se lancer vers un autre succès avec l'adaptation des Lésions dangereuses de de Shodown de Laclos, Mais ça va être un ça va être un échec parce que la ils <rire> film sort six mois après la version de Stephen Frears. Donc mm. euh, voilà. Et c'est euh, c'est euh, Larry Flint qui va le remettre sur le sur le devant de la scène en 1996. Euh, qui va lui, lui offrir l'ours d'or à Berlin notamment, et des nominations aux Oscars. Voilà, voilà où il en est à ce moment-là de sa carrière. En, en, en 1996, euh, Miloš Forman, il est quand même relativement âgé déjà, il a 64 ans. Donc tu vois, il n'a pas fait tant de films que ça.
0: Non, mais euh, c'est vrai qu'on le retient comme un, un des grands noms, c'est vrai que c'est un des leaders du cinéma de son pays, et puis on le retient comme un, un des grands noms de cette époque du cinéma, et il y a un autre grand nom, c'est lui qui va le pousser d'ailleurs à, à s'atteler à la tâche euh, de l'élaboration de Larry Flint, c'est Oliver Stone. Donc Oliver Stone, on ne va pas se lancer dans une longue présentation, mais euh, il faut savoir que Miles Sormann euh, était assez réticent à évoquer euh, la vie de Larry Flint dans un film, et c'est lorsqu'il a appris que le film était produit par Oliver Stone qu'il a décidé de, de lire le script, qu'il avait refusé de lire jusqu'à présent, et euh, donc de s'atteler à ce film qu'on va voir ensemble.
1: Bah, il faut, faut Milos Forman, le côté pornographe, ça ne l'intéressait pas du tout. Hein. Lui, c'est le côté euh, défenseur des droits, euh, des droits fondamentaux américains qu'il mmh. qu passionnait. Et, et, et le script, on n'en a pas parlé des, des scénaristes, il est signé de Scott Alexander et Lazzie Karazensky. Alors, excusez-moi de la prononciation. Mais euh, ce sont deux, euh, deux scénaristes qui travaillent ensemble encore aujourd'hui, qui, qui avaient explosé deux ans avant Larry Flint avec le, leur scénario pour Ed Wood de Tim Burton. Et se sont un petit peu spécialisés dans les dans les biopics de personnages un petit peu euh, en marge. Et ils ont fait, ils en ont fait d'autres hein, par la suite. C'est à eux qu'on doit aussi le scénario de Man on the Moon, toujours de Milos Forman, sur la vie d'Andy Kaufman. Ils ont passé dix ans à, à préparer un scénario pour un autre film de Tim Burton. C'est pour le film Big Eyes, qui est selon eux leur leur, leur travail le plus ambitieux. Euh, en, toujours pour le cinéma ou presque pour, enfin, presque pour le cinéma parce que le film est sorti sur Netflix récemment on, on a pu les retrouver au scénario du film Dolemite Is My Name avec Eddie Murphy et alors c'est le moment d'insister, sur, de revenir sur notre point Paul Schrader, hein, c'est un petit peu notre tête notre, notre <rire> notre motive avec les réfracteurs on leur doit aussi euh, la, la production du film et une partie du scénario du film Autofocus qui revenait sur l'histoire euh, assez rocambolesque de l'acteur de la série Hogan's Heroes
0: oui, et si vous voulez en savoir plus sur le film, il y a mon article, c'est moi qui l'avais fait lors de notre mois, Paul Schrader, consacré à autofocus, qui était une bonne surprise de, de ce mois spécial. Alors, on a planté le décor de ceux qui sont derrière la caméra, je te propose maintenant de passer à ceux qui sont euh, devant la caméra, et notamment celui qui a la charge d'incarner Larry Flint, c'est Woody Harrelson.
1: Bah pour, euh, pour incarner un, un cinglet, hein parce que Larry, Larry Flint est un vrai, vrai cinglet, il fallait un autre cinglé. Et euh, Woody Harrelson, ça paraît comme un choix évident aujourd'hui, ça n'était pas forcément à l'époque, parce que c'est un... Il ah, faut savoir, Woody Harrelson, avant tout, euh, au début de sa carrière, c'est un acteur de sitcom. Il a explosé dans la série Cheers, dans laquelle il avait un rôle récurrent, aux côtés de Ted Danson. Alors, par contre, Woody Harrelson il avait déjà cassé son image quelques années avant, auparavant avec euh, Oliver Stone dans Turné. Mais sinon, c'était un c'était un acteur de, un acteur plutôt euh, plus, plutôt réputé pour les comédies. Hein. Son, son film le plus connu avant euh, *À part avant la Flynn*, ça doit être *Les Blancs ne savent pas sauter*. Hein. Mmh. Et euh, c'est un film vraiment qui va le faire exploser. Et figure-toi que c'était pas euh, c'était pas le premier choix. Euh, Milos Forman notamment insistait énormément pour avoir Bill Murray dans le rôle. Euh, sauf que Bill Murray n'a jamais voulu répondre au téléphone euh, aux nombreux coups de fil que, que lui a passé. Euh, que lui a passé Forman, je pense qu'il a joué un pornographe, ne l'attirait pas. Tom Hanks, figure-toi aussi a été considéré pour le rôle, et ouais. le Mac, euh, Larry Flynt, le, le vrai Larry Flynt, lui rêvait d'avoir Michael Douglas dans le rôle. Michael, Michael Douglas, je l'aurais bien bien, 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 bien imaginé. Il a, il a ce côté double, un peu troublant, qui aurait, qui aurait pu convenir pour pour incarner Larry Flynt. Mais Woody Harrelson est plus que parfait. Hein.
0: Oui, et puis d'ailleurs, Woody Harrelson, il va nouer une vraie euh, euh, sympathie, je ne sais pas si on peut le dire, mais une certaine complicité en tout cas avec Larry Flint, au point de euh, l'emmener avec lui aux Oscars.
1: Oui, parce que Larry Flint n'était à était, était non grata à la cérémonie, et Woody Harrelson avait le droit de venir accompagner, et plutôt que de venir en charmante compagnie, il a décidé de venir avec Larry Flint. <rire>
0: <rire> ben, c'est quand même un geste sympa et puis euh, Woody Harrelson ce n'est pas le seul Harrelson du film puisque son frère euh, est engagé pour jouer le frère de Larry Flint dans le film donc une histoire de fraternité comme vous voyez euh, ça s'est fait un peu euh, sur le tas en quelque sorte en fait euh, euh, Milo Sherman ne trouvait pas euh, l'acteur qui convenait pour ce rôle avant que Woody Harrelson lui dise mais tu sais j'ai un
1: frère et euh, c'est finalement lui qui s'est retrouvé à l'écran Ouais, et puis il est plutôt pas mal d'ailleurs. Moi, je l'avais jamais vu auparavant cet acteur, mais euh, il, est, il est plutôt convaincant dans le rôle du frère, assez effacé euh, euh, par rapport à la démesure de, de Larry Flint. Alors, dans le rôle principal féminin, on retrouve Courtney Love. Alors ça, c'était aussi un choix complètement, euh, complètement, à, à, j'allais dire aberrant, non abracadabrantesque, <rire> j'ose dire, parce que c'est pas vraiment une actrice, Courtenay Love, elle est surtout connue pour sa carrière musicale, euh, c'était la, la, la chanteuse du groupe Hall, elle, elle a été chanteuse aussi pour pour d'autres groupes de, de rock dans les années 80, notamment, elle elle est, toutes premières itérations de Face No More, c'était elle la chanteuse. Euh, ouais. Mais elle est elle à un moment de sa carrière où elle décide de, de, de se relancer un petit peu dans une autre direction, en voulant se lancer dans le cinéma, mais faut savoir qu'elle était, elle était dans un état... Bah, elle n'était pas au milieu, de sa, au milieu de sa forme à ce moment-là, à tel point qu'elle est venue à l'audition où elle était complètement défoncée. Et okay. Milos Forman, Milos Forman s'est dit que non, c'était pas possible de travailler avec une personne comme ça. Mais c'est là qu'il qu a réalisé en fait qu'elle serait peut-être parfaite dans le rôle d'Altea. Altea, donc la femme de, de Larry Flynn qui qui va tomber dans la drogue. Euh... Dans la, avant d'en succomber. Et c'est, euh, il, il, il va lui donner sa chance, à Courtney Love, et il va lui dire à une seule condition, c'est que tu restes clean pendant tout le tournage, et que tu, tu devras même subir des, des tests de drogue pendant, le, pendant toute la production. Et Courtney euh, Love s'est plié à ça. C'est même, même ce qu'il a apparemment aidé à, à devenir clean pour le, pour le reste de sa vie. Bon, voilà, quelques rechutes. Courtney hein. Love, c'est quand même, mmh. c'est quel quelque chose. Hein. Mais bon, en tout cas, ils ont ils ont adoré travailler ensemble à tel point que, que Milos Forman va la réembaucher pour son film suivant Man on the Moon.
0: Oui, puis il faut savoir que ce pas forcément euh, facile d'embaucher de, Courtney Love pour un film, parce qu'il n'y a aucune compagnie d'assurance qui voulait assurer euh, l'actrice. Euh, la seule qui euh, voulait le faire demandait un prix exorbitant, et figure-toi que pour euh, parvenir à financer donc, cette assurance qui est euh, indispensable lorsqu'on veut jouer dans un film, euh, c'est le producteur Haussmann, mais également accompagné de Oliver Stone, de Milo Forman, de Woody Harrelson et de courtney Love elle-même, qui ont fait une cagnotte commune pour pouvoir financer donc, cette assurance et lui permettre de jouer dans le film. Donc c'est véritablement un choix qui a été fait avec une certaine bravoure, en quelque sorte.
1: On, on, je sais qu'on en a parlé tous les deux, off, sa, sa prestation est particulière, on va dire, qu'elle en fait ouais. euh, parfois un petit peu beaucoup, mais euh, disons qu'elle était euh, tellement crédible qu'elle s'est fait arrêter plusieurs fois, euh, à plusieurs reprises pendant le tournage, parce que euh, les, les costumes qu'elle portait étaient tellement... Euh, on révélait tellement qu'elle choquait, la... choquait le public qui était présent. Et... Notamment, il y a une scène qui était tournée en prison où, en fait, euh, bah, elle n'a pas pu sortir de prison parce que euh, les... les policiers ont cru que c'était une... <rire> une prostituée qui venait de se faire arrêter. c'est pas
0: très flatteur pour elle. <rire> N'empêche que sur ce tournage, elle va faire la rencontre de quelqu'un qui va être très
1: important dans sa vie. Bah oui, elle fait la rencontre d'Edward Norton, euh, qui est tout jeune à l'époque, et ils vont être en couple pendant plus de trois ans suite à, suite à ce tournage-là. Alors, Edward Norton, au moment du... Euh, évidemment, tout le monde le connaît aujourd'hui, hein, mais au moment du tournage de Larry Flint, c'est personne. Il a un film à son, à son actif avant, avant La Flint, c'est Peur Primal, mais dans lequel il avait vraiment fait sensation. Je crois même qu'il avait gagné une, une, une aux Oscars pour, pour les seconds rôles. Et au départ, il voulait pas jouer dans Larry Flint, mais c'est quand il a appris que c'était Milos Forman qui, euh, qui réalisait le film, qu'il a insisté, en fait, pour que, euh, pour pouvoir rejoindre le, le, le casting. C'est même euh, plus que ça, c'est
0: qu'il a été, euh, casté. Euh, une première fois avant que Milos Forman soit attaché au projet. Euh, sa performance lors du casting a séduit les producteurs, ils lui ont offert le rôle et il a refusé le rôle avant de savoir que c'était Milos Forman qui, qui allait euh, réaliser le film. Et c'est à la suite de, de cette information qu'il a décidé de foncer pour euh,
1: tourner avec l'un des plus grands. Après, il a fait preuve hein, de son professionnalisme euh, qui est euh, très réputé encore aujourd'hui, parfois même un petit peu trop, hein, ça lui joue souvent des tours... Euh considère souvent comme quelqu'un de pénible sur les tournages, mais il a notamment insisté pour que les scènes dans lesquelles il reprenait des, des moments euh, réels soient reprises euh, in extenso, donc mot pour mot. Il a, il a vraiment apporté beaucoup au personnage et euh, il voulait faire en sorte que le, tout, le, tout soit le plus crédible possible.
0: C'est euh, intéressant cette volonté d'être le plus euh, proche de la vérité possible, parce que son personnage, le personnage d'un avocat, il me semble que c'est pas... Euh, c'est un mélange de plusieurs personnages qui ont existé dans la vie réelle.
1: Ouais, c'est ça. Notamment, donc, il y a, il y a, Larry Flint a eu plusieurs avocats. Dans le film, on ne voit que lui, et, et il porte un, 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 le nom d'un des avocats de Larry Flint. Mais il euh, une scène, une, une scène dans le film dans laquelle ils se font tous les deux tirer dessus, ce n'est pas le, ce n'est pas l'avocat qui porte le nom qu'il porte dans le film, qui se fait tirer dessus, c'est un autre. Euh, c'est assez, mmh. c'est assez intéressant qu'ils aient fait ce choix-là pour le, pour le film. Je pense que c'est un choix délibéré pour rendre la, la dramaturgie plus simple.
0: Oui, c'est ça, c'est ce que disaient les, les scénaristes dans les bonus de l'édition whiteside c'est que, en fait, vu que Larry Flint a été euh, mis en accusation dans plusieurs États différents, il aurait fallu un avocat différent pour chaque État. Ouais. Et pour rendre le, le film plus compréhensible pour le spectateur, et notamment pour le spectateur à l'international, qui n'est peut-être pas au fait de cette euh, loi américaine, ils ont décidé d'incorporer ça dans un seul et unique personnage, et pour la petite anecdote amusante, il faut noter que, euh, Edward Norton était presque prédestiné à ce rôle, parce que son père est avocat lui-même.
1: D'accord. Alors on va, on va peut-être mentionner juste pour la blague un autre acteur qui joue dans le film, c'est Larry Flint lui-même. Euh, il joue le rôle d'un juge qui, qui va condamner l'acteur, enfin le, le Woody Harrelson en Larry Flint, à plus de 20 ans de prison. Euh, c'est vraiment un petit caméo, mais il est plutôt convaincant dans le rôle, hein.
0: Oui, et il était présent euh, sur le tournage euh, pendant plusieurs journées, pas tout le temps. Il est aussi présent au moment de l'élaboration du scénario, et euh, les scénaristes et Milos Forman, euh, mettent en avant le fait qu'il euh, n'a pas euh, influé sur euh, des événements majeurs de l'histoire. En fait, ce qui l'intéressait, c'était plutôt la, la véracité dans certains détails. Par exemple, à tel instant, ça ne s'est pas passé dans telle ville, c'était dans une autre ville. Et en fait, quand Milos Forman lui a dit « Mais tu sais, en fait, ce film, ça te dépeint comme un salaud », Larry Flint lui a répondu, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise J'en suis vraiment un. Et... <rire> Ce qui montre un peu le personnage.
1: Et, et, et encore, le film est très, très, très édulcoré par rapport à quel point, euh, à quel point euh, le vrai Larry Flint était un salopard. Mais on va y revenir. Hein.
0: Alors, euh, maintenant, on va se pencher sur l'analyse du film en lui-même, sur ce Larry Flint que nous offre Milos Roman, et euh, on a divisé euh, un peu notre analyse en, en trois parties. Tu sais que j'aime bien faire des petites parties, ouais, ouais. ça m'aide un petit peu à poser mes réflexions. Et euh, dans la première partie, je vous propose de vous pencher avec nous sur euh, le rapport qu'entretient Larry Flint avec euh, l'Amérique et ses symboles, et le fait que c'est un peu un anti-héros américain. Alors le film, Larry Flynn, ça commence par une transgression, une forme de péché originel qui n'est sûrement pas innocent parce que le film, on le verra par la suite dans une autre partie grêle, il accumule les évocations bibliques assez ostensibles.
1: Ouais, et pas très subtil, on pourrait le dire.
0: Non, c'est vrai que des fois c'est assez, euh, assez grossier, voyant en tout cas. Alors, on ne saura quasiment rien de l'enfance de Larry Flint, euh, vous pourrez en savoir plus dans les bonus de l'édition Wildside, mais dans le film, en fait, on tait une grande partie de son enfance. En fait, tout ce qu'on a, c'est une scène très
1: courte dans la campagne américaine. Tu te rappelles l'État Oui, c'est dans le Kentucky, l'État dont est originaire Larry Flint. Alors, C'est vraiment, vraiment le trou du cul et du monde, et rien du tout.
0: Ah, effectivement et, et euh, ça se voit dans la mise en image de Milos Forman qui montre vraiment une, une forêt décharnée et donc, va, et donc on va voir le jeune Larry Flint euh, qui trafique du, du moonshine, donc cet alcool de contrebande qu'on fabrique dans les granges du Kentucky euh, et là on a l'impression que Milos Forman il pose les premières pierres de sa réflexion dans cette séquence. On a le premier dollar qui est gagné par Larry et c'est un dollar qui est très ouvertement montré à l'écran, on le voit dans un plan serré. Et ça c'est un symbole fort des USA, tu sais on voit souvent dans les séries ou les films le premier dollar gagné qui est encadré dans un établissement. Ouais, ouais. Ce premier dollar pour Larry Flint, c'est le fruit d'un affranchissement de la loi ou tout du moins mo de la morale qui est en vigueur. C'est aussi là, et le film le, développe, le développera grandement par la suite aussi, que s'impose la première altercation entre Larry Flint et ses aînés, à travers son père qui boit de l'alcool, sans le payer, évidemment. Larry, il est frondeur, il va le violenter, et c'est le premier acte de rébellion du film qui intervient dès les premières secondes.
1: En, en fait, dès le départ, on voit que Larry Flint, c'est le roi de la débrouille, euh, il, il va... Ça, ça va être censé être, c'est de l'émotif. Larry Finn, c'est se débrouille tout seul, il se fait tout seul. Et, euh, et, et en fait, c'est vrai, hein, le self-made-made -made à l'américaine, la, euh, parfait. C'est un vrai symbole, comme tu le disais, d'un anti-héros hein, anti américain. Pour être un héros, mais bon, euh, vu le personnage qu'il est, on va plutôt dire anti-héros. Hein. Oui. Et euh, c
0: est, c est... ce jeu, avec les symboles de l'Amérique, il va être perpétuel. Il va y avoir un pervertissement de chacun de ces symboles. C'est vraiment une constante du film, qu'elle soit visuelle ou scénaristique. Rapidement, dans le strip club de Larry, le hustler, donc là le film a fait une large ellipse euh, d'au moins 20 ans, on n'a par exemple pas parlé de, du passé de militaire de Larry Flint.
1: Ah, ou, ou de ses différents mariages, hein, parce que euh, le, le, le film ouais. nous, fait, nous, nous montre une histoire d'amour où il rencontre l'amour de sa vie avec le personnage d'Althea, mais il faut savoir qu'avant de rencontrer Althea, il a déjà été marié trois fois à Larry Flint, et ça c'est pas montré <rire> dans le film
0: non, non, c'est vrai que c'est quelque chose que Milos Forman a choisi de, de ne pas retenir. Il nous présente Larry directement dans son club, le Hustler, qui donnera son nom au magazine. Et à l'intérieur de ce club, on va voir que justement tout ce qui a trait à l'Amérique est un peu perverti. Chaque femme qui se dénude sur la scène est rattachée à son état d'origine. On mentionne l'Ohio, on mentionne toute une pléthore d'états. De plus, dans cette scène, on voit brièvement des soldats américains, ce qui est un autre symbole fort de l'Amérique, qui profitent du spectacle. On a l'impression que Larry, c'est un peu la face cachée de l'Amérique. Ce sont ses tabous, ils vont finir par exploser au grand jour, mais ça s'exprime
1: d'abord dans le secret du club de Larry.
0: Alors, Figure-toi
1: que ce club, c'était le club de sa mère, c'était un bar qui appartenait à sa mère, et euh, il l'a racheté à sa mère. Et euh, il en a fait un club un petit peu olé olé parce que bah, il, comme je te disais c'est le roi de la débrouille et il s'est dit qu'est-ce qui plaît aux gens bah, l'alcool et, et les nichons et ben bah, on va on va leur donner les deux et, <rire> euh, et il va il va rencontrer un grand succès avec son club tant et si bien qu'il va en ouvrir plusieurs en fait dans la vraie vie tout ça c'est pas montré dans le film encore une fois et c'est dans ce club le, le, le Hustler qui va fonder le, la Hustler Newsletter donc c'était une petite une petite publication de deux pages en noir et blanc qui faisait la promotion de ses différents clubs. Et sauf que ça va avoir beaucoup de succès. On est en 1972, et donc il va étendre sa newsletter, elle va, elle va atteindre 16 pages, puis 32 pages. Et c'est, euh, figure-toi, alors là c'est encore un truc dingue, il n'y a que Larry Flint qui peut penser à ça. Il va y avoir la crise prétolière de 1973. L'économie américaine, elle va, elle va s'effondrer. Et donc les gens vont arrêter d'aller dans les clubs un petit peu, un petit peu plus, plus, plus chers que, que tient Larry Flint. Donc ses revenus vont diminuer. Et pour refinancer ses dettes, euh, il va avoir l'idée de transformer sa newsletter dans un magazine qu'il va pouvoir distribuer de manière na nationale et il va payer les frais de démarrage en reportant le paiement de ses dettes, justement, euh, oh. via ses clubs. Donc, il s'est mis clairement très en danger en lançant ce magazine, sauf que le premier numéro va être un énorme succès. Et euh, il va pouvoir, euh, il va pouvoir rembourser tout assez, très 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 vite. Ce qui va vraiment faire son succès, c'est les, euh, c'est, alors deux choses. La première fois, la première chose, c'est que c'est le premier à, à publier des photos euh, ouvertement, euh, ouvertement très pornographiques où il montrait des, des, des vulves. C'était le premier à faire ça. Et ce qui va vraiment le, le mettre sur la carte, c'est qu'il va, euh, il va obtenir également des photos de la l'ancienne première dame Jackie Kennedy qui est devenue Jackie Onazis il va les acheter pour 18 000 dollars il va les publier euh, comme ça en août 1975 et là ça va devenir euh, son magazine va devenir euh, un magazine de premier plan et va le rendre milliardaire
0: oui, et puis il euh, faut aussi noter qu'il euh, avait une particularité avec les premiers magazines Nussler, c'est qu'il n'y avait pas de publicité euh, pour la simple et bonne raison qu'en fait personne ne voulait euh, faire de la pub dans un tel euh, torchon, ce qui était considéré comme un torchon. C'est vraiment un magazine pornographique, Hussler, hein, on ne peut pas dire autrement. Et euh, en fait, il va euh, combler le manque à gagner en augmentant un tout petit peu le prix euh, de son magazine par rapport à ses concurrents que peuvent être Playboy, même si Playboy est beaucoup plus sage. Et euh, c'est ce qui va lui permettre donc d'asseoir de, de, le, le statut de hustler sur la scène des magazines Olé Olé, on pourrait dire. Alors si on revient euh, dans le cadre du club au début du film, il y a un personnage qui va tout de même dénoter dans ce décor et qui va accompagner Larry Flint pendant tout le film, c'est celle qu'on a évoquée qui est jouée par Courtney Love, sa future épouse Altea. Alors, Milos Swarman, il offre une différenciation flagrante entre Altea et les autres stripteaseuses. Alors que les autres, elles sont filmées dans une mise en scène qui est bon enfant, voire volontairement un peu grotesque, il y en a une déguisée en cow-boy par exemple, Altea, elle, elle est montrée à travers des mouvements de caméra qui sont voluptueux, langoureux, véritablement sensuels, et sa danse, elle est lassive, très aguicheuse et fortement sexualisée. Milos Swarman, il en fait un objet de fascination pour le public, mais surtout pour Larry qui voit une
1: forme d'égal en elle. Et figure-toi que Courtney Love, elle s'appelle Courtney Love, c'est pas son vrai nom, parce qu'elle était elle-même stripteaseuse, c'était son nom de scène à l'époque où elle est stripteaseuse, son vrai nom c'est Courtney Harrison, et, euh, <rire> et donc oui, elle reprenait son ancien travail, et qu'elle a effectué d'ailleurs dans plusieurs endroits du monde, elle a notamment été stripteaseuse à, à Taïwan et Hong Kong. On
0: a quand même l'impression que le film, à ce moment en tout cas, il met Larry et Althea sur un plan d'égalité. Alors un plan d'égalité selon les critères de Larry Flint, c'est-à-dire que qu'Althea va lui dire que tout comme lui, elle a couché avec toutes les femmes du club. Donc tu vois, c'est une façon de les mettre sur le même plan, mais c'est la preuve quand même qu'il y a une relation d'égal. Et euh, cette relation, elle se perpétue à travers un accessoire, c'est du moonshine. Une fois de plus, on revient à cet alcool de contrebande que Larry garde dans son bureau et qu'il va partager avec Althea. Il partage avec elle la part de son enfance qui est révolue. Et c'est lui, dans le film en tout cas, qui lui offre le premier de ses poisons. On sait que par la suite, Althea, elle va sombrer dans l'addiction. Mais le premier venin du film qu lui, qui lui est offert, même si on imagine qu'elle y a goûté avant, il vient de Larry Flint. Alors, il y a une autre particularité associée à Larry Flynn, c'est son caractère showman. Et c'est vrai qu'on va le voir dans la suite du déroulé du film, c'est un vrai trublion. Euh, D'emblée, dans le film, toujours dans le cadre du club, on nous montre qu'il est véritablement un homme en quête de reconnaissance. Il est micro en main, il a une espèce de chemise à jabot d'un goût très douteux, on va dire. Et il est dans une démonstration, une espèce de mise en scène de sa personne. Et c'est probablement cette volonté de démonstration, d'afficher au grand jour les interdits, qui est synthétisée par ce qui conduit euh, du strip club au magazine, comme on a évoqué sa création un peu plus tôt. Larry, en fait, va avoir une réplique, il va dire, si on pouvait montrer que ces strip sont des bons coups.
1: Très très simplement, Larry Flint, il veut qu'une chose, c'est faire du fric. Euh, et, euh, et pour ça, il a, il a trouvé le bon moyen, il va donner à la messe qu'elle ne sait pas vouloir. Euh, ce qu'elle sait qu'elle veut mais qu'elle n'ose pas se l'avouer hein. elle veut du, veut du sexe et lui euh, il fait pas du sexe sexy à la playboy lui il fait du sexe cru, aucune pudeur
0: oui on a l'impression que comme Altea qui lui avait confronté euh, dans sa danse sensuelle Flint il aspire à une plus grande transgression et d'ailleurs, au moment d'élaborer le premier magazine Hustler, Larry il est confronté à une hypocrisie de la législation américaine qui est assez lunaire. C'est à savoir que pour montrer des photos sexy, une publication doit aussi avoir du texte. Alors pourquoi C'est difficile de le dire, mais la loi elle est porteuse de cette espèce de fausse bonne morale du besoin d'écrit, comme si les lettres justifiaient les visuels.
1: T'as une scène rigolote dans le film d'ailleurs où Larry parle parle de Playboy et dit mais personne ne lit jamais les articles, tout ce qui intéresse les gens c'est les photos, il a peut-être pas tout à fait tort.
0: Oui c'est l'extrait qu'on vous a isolé, Playboy is mocking you en anglais, Donc, ah. Playboy se moque de vous. Alors, tout de même, vu qu'il a cette contrainte euh, d'avoir des articles écrits, euh, Larry Flint, contrairement à Playboy, il va choisir de faire de ses, de ses articles et de ses caricatures les choses les plus outrancières, les plus révoltantes, voire même les plus odieuses possibles. Tout le dilemme du film, il va découler de cela, non pas de euh, vraiment des photos sexy, mais de ce droit à être effroyable si cela a pour but d'être une caricature ou une parodie.
1: En fait Larry Flint il, quand il parlait de ça il disait qu'il voulait offenser chaque, chacune des personnes du monde euh, et euh, il disait que si le premier amendement peut me protéger, peut protéger un enfoiré tel que moi et bien il vous protégera vous parce que moi je suis le pire des pires. Il n'a pas tout à fait tort.
0: Oui t'as lâché le mot c'est le mot amendement et ça va être le combat de tout le film ce, ce combat pour faire appliquer les amendements même aux êtres les moins respectables. Ce droit à la moquerie il est profondément attaché à ces amendements dans la constitution américaine. Et il semble que Milos Warman nous donne des indices pour nous indiquer qu'il les lie à Larry Flint. Ce n'est peut-être pas celle que le public puritain veut voir, mais Larry est l'incarnation d'une certaine Amérique malgré tout. Ainsi, le film va lui adjoindre des symboles très forts. Par exemple, à un moment, on a un aigle qui est confondu avec son jet privé. On a une femme qui est montrée nue allongée sur le drapeau américain dans un poster de son appartement. Et, ostensiblement, après que Hustler est décollé, Larry se déguise en soldat de la révolution américaine avant de défiler sur l'hymne national. Pour Milo Schwarman, Larry Flynn, c'est une Amérique qui existe, quoi qu'on en pense.
1: Il y a une réplique dans le film d'ailleurs qui parle ouvertement de ça. Euh, Larry Flynn dit Je suis autant américain que n'importe qui d'autre. Le fait d'avoir mauvais goût ne doit pas me priver de mes droits.
0: Là où Milos Orman va être particulièrement ambigu, c'est qu'il va tout de même, euh, quelques rares fois, confondre cette Amérique de la transgression avec celle qui est plus traditionnaliste. Moi, je pense à cette scène où les parents de Larry lui rendent visite euh, dans cette fête donc, euh, de, du 4 juillet, qui est très haute en couleur. Les parents de Larry vont ainsi confondre dans le dialogue euh, le président américain de l'époque avec Hugh Geffner, le patron de Playboy. Quelques secondes après, à travers le montage, Milos Forman y va opposer les parents de Larry qui se couchent normalement dans leur chambre et Larry qui est en pleine partouze, on ne peut pas le dire autrement. Il y a plein d'ironie et de cynisme dans la mise en scène qui est confortée par un dialogue qui intervient après, où Althea maudit le mariage, bien qu'elle change d'avis après, alors que Larry est plutôt dans une reformation des dogmes, une espèce de métamorphose libertaire.
1: Alors là, très très clairement, c'est Milos Forman qui prend de très grandes libertés avec la avec la vraie vie, parce que donc les, les parents de Larry Flint ont divorcé très jeune, dans la, durant la jeunesse de Larry, euh, suite au décès d'un de leurs enfants, d'une du, leucémie. Et euh, Larry, il a été baladé entre entre ses deux parents pendant toute son enfance, et en fait, il, il s'est affranchi de ses parents très rapidement, et s'est engagé même dans l'armée euh, dès ses 15 ans. Donc à mon avis, cette scène, elle, elle, elle n'a jamais existé.
0: D'ailleurs, tu nous l'as évoqué un peu plus tôt, le fait que euh, l'envol du magazine Hustler soit lié aux photos de Jackie Onassis montrée nu, ça montre aussi au-delà euh, du côté affriolant, et c'est peut-être la seule chose qui animait véritablement Larry Flint au fond de lui, mais en tout cas, il y a la volonté dans le film de montrer euh, une face cachée de l'Amérique, de la dévoiler, de mettre à nu ce qu'elle a de plus sacré, et de le faire assez froidement. Euh, par une espèce d'esprit d'impertinence et une volonté de ne plus
1: respecter les dictats qui sont en place. D'ailleurs, il, il, va, il va récidiver à plusieurs reprises au cours de sa vie. Hein. Larry Flint, il n'aura de cesse d'offrir de, des récompenses à des gens qui pourront lui donner des informations, des photos sur des gens qu'il considère comme étant euh, euh, à, moraux à, à première vue, mais qui ne le sont en, en réalité pas. Donc lui, il veut, il veut dénuder l'Amérique à, à tout point de vue.
0: Alors l'envol d'Hustler, ça va insuffler une dose de problèmes légaux autour de, du personnage de Larry Flint. Et on peut quand même se demander si ces problèmes qui découlent de l'essor de Hustler, est-ce qu'ils sont vraiment liés à la pornographie ou est-ce que c'est plutôt le succès financier de Larry euh, qui pose problème à une Amérique un peu plus euh, puritaine on va voir que rapidement, euh, Milos Forman dans le film, il va opposer Larry Flint à Charles Keating qui est clairement antagonisé dans le film. C'est un banquier qui va assigner Larry en justice. Ce personnage il va se draper dans une espèce de fausse vertu et on apprendra d'ailleurs qu'il est euh, un pourri de la pire espèce un peu plus tard dans le film. De plus, Milos Forman nous montre l'hypocrisie de ceux qui l'entourent. Alors que Charles Keating distribue des hustlers pour montrer leur obscénité, un convive de la réception dans laquelle il donne son élocution va réclamer de voir le magazine pour qu'on ne l'oublie pas pendant la distribution et on comprend bien que ce personnage il est animé par une envie lubrique. C'est Amérique, le film, j'ai l'impression qu'il la méprise et elle, il méprise surtout son mensonge de façade.
1: Il ouais, faut savoir que Charles Keating c'était quelqu'un qui avait euh, qui avait fait la, de la lutte contre la pornographie presque l'engagement de sa vie euh, et euh, le, il va réussir à faire à faire condamner Larry Flint et ça il, il va être euh, il va être vécu dans dans, dans son état l'état de Cincinnati euh, comme un comme un héros de ce point de vue là ce qui fait qu'encore aujourd'hui hein, donc l'état de c Cincinnati est encore considéré comme le le centre de la de la grande une grande ferveur anti-pornographie
0: alors en écho à ce personnage de banquier plus scrupuleux, on peut se demander si le long métrage ne met pas sur un même plan d'obscénité le sexe et l'argent. Lorsqu'il devient millionnaire, Larry observe ses comptes avec la même lentille grossissante qui lui permet d'observer les clichés osés de ses magazines. J'ai eu l'impression que là-dessus, le parallèle était assez net. Et c'est accentué aussi par une scène où Larry, sorti de prison, donne une conférence devant un public pour vanter la liberté de la presse. Le seul personnage qu'on avait vu dans une telle installation jusqu'alors, c'est-à-dire à la tribune en train de donner une conférence, c'était Charles Keating. Or, on va apprendre que l'assemblée que réunit Larry Flint est complètement fantoche. Euh, donc, Son association qu'il appelle American for Free Press, c'est une invention de Flint et il paye les gens qui sont là pour leur venue. Ah, c'est génial. <rire> <rire> il manipule une fois de plus les symboles et pose devant un écran géant.
1: C'est peut-être la scène la plus forte du film. Hein. Celle avec le monologue d'Edward Norton, c'est les deux grandes scènes du film.
0: Oui, je suis assez d'accord. Et euh, donc là, Milos Foreman va nous proposer euh, le drapeau américain étalé un peu partout. Et euh, moi, c'est une scène donc, euh, où on voit Larry seul face à un écran géant. Ça m'a beaucoup rappelé Citizen Kane. Je ne sais pas si c'est ton cas aussi. Avec, ouais, ouais, euh, je pense le... que la,
1: la, la volonté de Foreman est évidente. Hein. Est, euh, on retrouve exactement la même, euh, la même manière de filmer le, de filmer le personnage.
0: Ouais, c'est ça, le, cette scène où Charles Foster Kane dans Citizen Kane est devant son portrait, c'est cette photo mythique que tout le monde a en tête, je suis sûr. Mais la manipulation des symboles, elle va aller beaucoup plus loin dans le film de Milos Forman, et là, le film il pose un vrai dilemme à son public. Larry demande en fait ce qui est le plus immoral entre le sexe et la mort. Et en se faisant succéder à l'écran euh, des images euh, qui sont soit osées, voire carrément pornographiques, et des images de mort de guerre, de charnier. Chacun est renvoyé à sa propre morale. Le film dépasse les barrières d'un simple scénario dans cette séquence, j'ai l'impression. Alors, on a évoqué le rapport de Larry Flint à la mairie, qui sera développé plus en profondeur dans le film, mais il y a un deuxième grand axe que je voulais développer avec toi, Gray, et pour nos auditeurs. C'était ce qui, selon moi, et le cœur du film, c'est vraiment le, la chose sur laquelle Milos Forman insiste le plus, ce sont les batailles juridiques. Comment on est passé du magazine au tribunal et comment on a mis Hustler et surtout Larry Flint à la barre. «
1: c'est euh, finalement ce que Larry Flynn va laisser au monde quelque part. Euh, Tous ces combats judiciaires vont, euh, vont donner lieu à, à une loi hein, sur, le, sur le droit à la satire. Qui vont faire de Larry Flint quelqu'un de quelqu'un d'important aux États-Unis au-delà de sa création de la création de son magazine, dont on pense qu on, ce qu'on veut penser d'ailleurs.
0: Oui, et puis le droit à la satire, c'est quelque chose auquel on est aussi attaché en France. Donc c'est un film qui est très américain, comme on l'a dit dans la première partie, mais qui fait appel à des notions qui, chez nous aussi, ont un écho tout particulier. Alors, en fil rouge, des démêlés judiciaires qui sont propres au film et qui font presque de Larry Flint un film de procès plus qu'un biopic, comme on l'a dit précédemment, il y a le personnage qui est incarné par Edward Norton, donc Alan Isaacman, l'avocat, qui va accompagner Larry pendant toutes ses audiences. Milos Schwarman, en fait, il en fait une incarnation d'une Amérique neutre. Le personnage de Alan Isaacman, il méprise le et il le dit, mais il reconnaît à Larry Flint son droit inaliénable à l'impertinence.
1: Et eh ben figure-toi que moi, j'ai reconnu dans ce personnage, en fait, Milos Format lui-même, qui méprise carrément, euh, au-delà de Hustler, il méprise Larry Flint, l'homme Larry Flint, mais euh, il adorait le droit, se, le fait qu'il se soit battu pour ses droits, notamment le droit à, à pouvoir dire ce qu'il avait envie de dire.
0: Ouais, je suis assez d'accord, c'est une belle analyse. Et puis on va aussi voir que Alan, c'est une manifestation de plusieurs idées. Il y a la jeunesse déjà, son âge est la première chose que va pointer Larry dans le film, en le traitant de jeune, jeune bambin presque.
1: Bah, en revoyant le film, ça m'a choqué, hein, de revoir Edward Norton aussi jeune, ça fait un, ça fait un petit choc.
0: Ouais, c'est vrai, on prend tous un petit coup de vieux. <rire> c'est ça. Alors il y a une deuxième idée qui est associée à Alan Isaacman, ce sont les droits civiques, ça vient un petit peu plus tard et c'est beaucoup plus implicite, mais sur le bureau de Alan, il y a un buste de Kennedy et plus, plus ostensiblement, il y a la spécialisation pénale de Alan qui a trait véritablement à la défense des libertés. Davantage que les juges, moi c'est l'impression que j'ai eu en voyant le film, c'est l'avis de Alan sur son client et ce qu'il veut bien lui concéder comme droit qui sert de compas moral au spectateur. Les démêlés judiciaires de Hustler et de Larry Flint, avec cette Amérique bien pensante, ils sont clairement exprimés en deux temps parmi Man. Il y a un premier mouvement où Larry est sage devant les tribunaux, mais la justice refuse d'être impartiale devant lui. Et c'est là que c'est ironique, puisque l'un des juges, comme tu nous l'as dit plus tôt, est incarné par Larry Flint, le véritable... Pornographe. Euh, un pornographe, merci. Oui. Ainsi, dans cette première vague de procès, on interdit de verser au dossier de l'audience, pour atteinte aux bonnes mœurs une sélection de magazines qui sont assez analogues à ce qu'est Hustler, et qui comprennent par exemple Playboy. Par ailleurs, Charles Keating, ce banquier qu'on vous a présenté plus tôt, est présent dans la salle d'audience. On a l'impression que le droit à la satire est refusé à Larry et on notera la présence certainement pas anodine d'un dessinateur de procès à ce moment du film. De plus, Larry Flynn dans le film, il va avoir un argumentaire qui est assez viable finalement quand on y réfléchit. Il va nous dire textuellement « on ne refuse pas le droit de vendre de l'alcool à quelqu'un parce qu'un mineur a bu une bière ». Bah, C'est un peu pareil pour ces magazines, finalement. Pourquoi on lui refuserait le droit d'être euh, un pornographe euh, Juste parce que ça pourrait choquer un jeune public qui ne devrait pas avoir accès au magazine Mais la justice ne sera pas rendue. Larry n'enfreint pas la loi dans son application stricte, mais dès lors qu'on sollicite un juré populaire pour statuer, l'atteinte à la pudeur les pousse à le condamner. Je me suis demandé, moi, à ce moment-là, si contrairement à un Sidney Lumet, par exemple, euh, Milos Forman croyait vraiment aux vertus d'un jugement qui est rendu par des citoyens. Après tout, tu nous l'as dit un peu plus tôt, le titre original du film, c'est The People versus Larry Flint. Le jugement est une farce et on va finir par incarcérer Larry.
1: Et effectivement, Larry, euh, il, se fait, euh, il se fait condamner par ses pairs et il faudra qu'il se tourne vers la Cour suprême pour pouvoir faire valoir ses droits, finalement.
0: Ce qui m'a intrigué aussi, c'est la scène qui suit tout de suite cette décision de justice où Milo Swarman va nous montrer que euh, le jugement est allé à l'encontre de ce qu'on pourrait ra rapprocher du sentiment amoureux. Euh, dans une scène qui rappelle fortement le cinéma de Bresson, ou le cinéma de Schrader, pour faire la même référence que toi, euh, on a Larry et Althea qui sont séparés par la paroi en plexiglas d'un parloir et qui pourtant essayent de se toucher de la main. Euh, bon, alors j'ai cité Bresson et Schrader, mais c'est un visuel qui a été repris dans, dans beaucoup de films et beaucoup de séries. On a l'impression, en tout cas, que la pudeur des hommes, elle entrave
1: l'amour et que le contact ne peut pas s'opérer. C'est un, un vrai moment de bascule hein, dans la vie de Larry Flint à ce moment-là.
0: Oui, parce qu'on peut se demander à ce moment du film, et donc à ce moment de la vie de Larry Flint, euh, s'il n'a pas perdu la confiance qu'il avait envers la justice, car après ce procès, il proposerait une récompense, par exemple, pour la capture de l'assassin de, de JFK, de John Fitzgerald Kennedy, comme s'il se propulsait lui-même au service d'une mission de bien public que les institutions n'ont pas, selon lui, effectuée. De plus, le choix de Kennedy, perçu comme un progressiste au moment de la lutte des droits civiques, ne semble pas vraiment innocent pour quelqu'un qui estime être lésé par le système.
1: Alors là, c'est le moment d'apporter mon petit fun fact. Alors Pour le coup, vraiment fun, vraiment étonnant. C'est que, le, les, les, on l'a dit, les deux frères Harrelson jouent dans le film. Figure-toi que le père de Woody et Brett Harrelson est quelqu'un qui est mort en prison parce qu'il était tué à gage. Et il a, il a fait partie des, des gens qui ont été suspectés d'avoir été dans, le, dans la conspiration pour tuer John F. Kennedy. Encore aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que, que le père de Woody Harrelson est responsable de la mort de, de JFK. Il, il travaillait pour la mafia et il a tué notamment, il a tué notamment un, un juge fédéral. C'est pas, pas un petit tueur, hein. il avait tué plusieurs
0: personnes. Ah oui. Un drôle d'ascendance pour les Harrelson. Ouais. <rire> Alors pour revenir au film, et même si on peut penser que Larry Flint a perdu une espèce de candeur qu'il avait envers la justice, euh, il reste très sage au cours de son deuxième procès. Il est cohérent, il est posé. Et ici, Foreman va signifier au spectateur le danger qu'encourt Flint en se montrant trop avide de liberté. Grâce au montage, les mots de Larry, totalement recevables dans sa démonstration de l'application de la liberté d'expression, sont mélangés à celles d'un tueur qui assemble son arme avant de faire feu sur Larry et Alan à la sortie de l'audience. En s'opposant à la bien-pensance, Flint se confronte avec ce que l'Amérique puribonde a de plus odieux, sa violence endémique et sa proportion à la violence froide. Plus tard, on exposera les multiples personnes qui auraient pu faire feu sur Flint euh, dans un dialogue, en accumulant les suspects potentiels qui sont gênés par la simple aspiration de liberté de Larry Flint.
1: Alors il y a eu beaucoup de gens qui, ont, euh, qui se sont euh, appropriés hein, ces tentatives d'assassinat, qui l'ont revendiqué, notamment un mouvement féministe qui reprochait à qui reprochait à Larry Flint d'être un pornographe et d'exploiter les, les femmes. Et, et alors finalement le, le, la personne qui aurait euh, qui aurait tué sur Larry Flint et son et son avocat, ce serait un certain Joseph Franklin euh, qui, qui aurait avoué euh, avoué ces tentatives d'assassinat. Alors lui c'était un tueur en série, euh, mais qui euh, qui était très proche des mouvements euh, d'ultra-droite, euh, et qui, qui reprochait à Larry Flint notamment d'avoir publié des, dans, dans un numéro de slur des, euh, des, 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 des photographies représentant des gens euh, de, différents, de différentes couleurs. Et, euh, voilà. Donc ça, ça Il n'a pas supporté ça, donc il, avait, il a considéré qu'il fallait se débarrasser de Larry Flint. Il faut savoir que la Flint, pendant, pendant toute sa vie, a, a, a subi de nombreuses, de nombreuses menaces d'assassinat.
0: Ce qui est intéressant de noter, c'est que ce, ce tueur, dans la réalité, on ne le verra pas dans le film, parce que je crois que ça n'était pas encore arrivé à ce moment-là du tournage, quand le film ouais, a été tourné plutôt, euh, le, le tueur a fini par être arrêté, est euh, condamné à mort, et Larry Flint s'est opposé jusqu'au dernier moment euh, à ce, son exécution, euh, puisque de toute façon il n'est pas pour la peine de mort. Donc on voit que c'est quand même un homme qui, même s'il a souffert euh, les, les pires atrocités, euh, est euh, fidèle à ses convictions.
1: Après, on peut reprocher on peut beaucoup de choses à Larry Flint, mais de, à beaucoup de points de vue, il est très très progressiste. Alors lui, il, il s'en cachait pas. D'ailleurs, il le disait, il était, pour, il était pour les relations homosexuelles, il était pour, pour toutes les libertés, quelles qu'elles soient, en fait.
0: Alors, à la suite de ce drame, de cette tentative d'assassinat à la sortie du, du procès, et après plusieurs années, parce que le film va faire une, une large ellipse, Larry Flint va se lancer dans une croisade ouverte contre les institutions puisqu'elles ont permis qu'il soit handicapé, puisqu'il se retrouve euh, complètement paralysé en dessous de la ceinture, alors sa colère va s'abattre sur ses institutions. Il devient une espèce de dynamiteur de l'Amérique, alors qu'il pouvait être vu comme une icône américaine avant. Une icône euh, pornographe, comme on l'a dit, mais une icône tout de même. Avec l'affaire de la vidéo de Loréane, qui met à mal le pouvoir américain, il fait basculer le film. Le caractère pornographique de Hustler n'est plus du tout ce qui provoque les procès, mais c'est bien le texte du magazine qui sont profondément provocateurs, qui vont semer la colère du pouvoir américain.
1: En l'occurrence, il s'en prend au, directement au FBI, qui a voulu faire tomber donc, ce, ce monsieur Delorean, donc le fameux créateur de la, de la voiture qu'on voit dans Retour vers le futur. Et, euh, et la Reflit va apporter la preuve comme quoi c'est le FBI qui, qui s'est mal conduit avec ce, ce monsieur Deloréan. Donc effectivement, il se met à dos euh, les, les plus grandes. Euh, le, il se met à dos le système.
0: Effectivement, et on a l'impression que ce qui gêne désormais l'Amérique, ce n'est plus euh, l'image des magazines hustlers. Euh, mais si on veut museler Larry Flynn, c'est davantage pour ses écrits, et donc pour ses coups d'éclat médiatique, euh, comme euh, la, la publication de cette vidéo. Le film, pour moi, il rentre alors dans une dimension qui est totalement différente, et qui interpelle certains spectateurs. Vous qui étiez prêt à condamner cet homme pour ses photographies, son train de vie, êtes-vous prêt à lui refuser son droit fondamental à la parole et à la moquerie Et c'est vraiment ça, selon moi, le dilemme que pose le film aux spectateurs.
1: Est-ce que ce que Larry Flynn veut faire avant tout, et c'est le thème principal du film, c'est de dénoncer l'hypocrisie de la société américaine Et, euh, et là, Larry Flynn va s'atteler uniquement à ça.
0: Oui, parce qu'à partir de là, Larry Flint, ça n'est plus un pornographe. Enfin, ça l'est toujours, mais ça n'est plus que ça. Ouais, c'est aussi... <rire> aussi un troublion impertinent. Et ce qui va synthétiser euh, ce, ce caractère troublion, c'est l'affaire Jerry Falwell. Donc, en fait, pour euh, resituer ce que nous expose le film et pour vous donner les faits, euh, Jerry Falwell, c'était un homme d'église, un prédicateur.
1: Ouais, ouais, qui était très connu aux États-Unis pour euh, dans sa foi, mais sous, surtout pour son sens moral. C'était quelqu'un on voyait qu'on mettait presque sur un piédestal tellement il était euh, il était vu vu comme quelqu'un de presque parfait.
0: Voilà. Et au moment où cette affaire va éclater, en fait, il y a une succession de publicités dans les journaux pour la marque d'alcool Campari euh, qui euh, demande à des personnalités euh, quelle était leur première fois. Alors, quand, quand Campari demande ça, c'est quelle était la première fois que vous avez goûté de l'alcool Campari et les, les personnalités se livrent. Sauf que ça fait beaucoup rire Larry Flint dans la réalité et qui décide de faire une fausse publicité dans Hustler où il demande. Alors, faussement, évidemment, c'est n'est pas Jerry Falwell qui répond, c'est une parodie. Il demande à Jerry Falwell quand était sa première fois, sauf que euh, Jerry Falwell comprendrait mal la question et expliquerait que sa première fois, c'était une relation sexuelle avec sa mère dans une grange. Alors, on vous laissera juge de l'humour de Larry Flint. <rire> Toujours est-il que euh, c'est une parodie. Et d'ailleurs, dans la réalité, en bas de cette fausse publicité
1: dans le slur, il est mentionné que c'est une parodie et qu'il ne faut pas la prendre au sérieux. En fait, le, le monsieur Falwell, il va le prendre très mal, il va le considérer que qu qu son, son intégrité est, est atteinte, sauf que c'est tellement, tellement absurde, est tellement, est, que est, on est très loin de la, de la diffamation, et c'est ce qui fait que Larry Flint va gagner son procès.
0: Oui, parce que la volonté de Larry Flint, elle est clairement humoristique. Flint, il incarne un peu, à ce moment du film, le cynisme de l'Amérique et le droit de tourner n'importe quelle personne d'importance en ridicule, même en étant graveleux, c'est pas là le propos en fait. Le droit à l'humour, qu'il plaise ou non, ça devient l'objet de tous les débats judiciaires et ça pose un dilemme idéologique au spectateur. Vous détestez Larry Flint,
1: mais il a le droit de s'exprimer. En fait, Larry Flint, à ce moment-là, c'est devenu une version pornographique du magazine Mad qui s'amusait à se moquer de tout ce qui était puissant aux états
0: unis mmh. Alors, il y a quand même quelque chose qui va euh, complètement changer à ce moment du film, c'est que Flint, il n'est plus du tout dans le respect de l'institution judiciaire. On peut penser que la tentative d'assassinat a fait basculer le personnage, mais il était poussé à ce constat par plusieurs jugements qui étaient défavorables au préalable, au préalable en fait. Dès lors, si la justice n'est pas équitable, le personnage va basculer dans tous les excès. On a par exemple des t-shirts aux propos outranciers, on a des mensonges, on a des injures, on a du charabia, on a du parjure à la barre. Flint s'autorise tout pour montrer que personne ne peut l'en empêcher, et symboliquement le baïonne même à un moment au cours d'une audience. On peut aussi penser à la scène où il fait payer son amende par des filles de mœurs légères pour montrer qu'il ne respecte plus les juges.
1: Elles viennent avec des grands sacs remplis de petites coupures usagées. Bon, on imagine vraiment facilement à ce moment-là que c'est l'argent qui vient directement des strip clubs. Hein. Tu sais les, les, les petits billets <rire> que tu laisses dans le dans le strict de la danseuse. Il y a, y a, faut savoir que euh, Larry Flynn, dans la vraie vie il a été encore plus loin que ça. C'est il il, un moment vraiment où il a pété un plomb hein, cl très clairement. Euh, il était vraiment euh, il était vraiment hors de contrôle. Euh, il, il avait même considéré euh, qu'il allait se, se, se couvrir de C4 donc un explosif, notamment le cacher dans sa dans sa, dans sa chaise roulante pour, pour pouvoir se faire exploser et tuer tous les juges qui, qui en avaient après lui. Donc il en était vraiment arrivé à un moment où il, il en avait plus cassé.
0: Ouais, ça c'est une chose que le film ne nous montre absolument pas hein, d'ailleurs. Alors néanmoins, ce passage où euh, Larry Flint euh, se entre en rupture avec la justice, ça marque aussi une cassure avec Alan euh, qu'il va déposséder de son pouvoir de parole au cours d'un procès. Euh, en fait, il va euh, le récuser ouvertement pendant une audience et il va euh, demander à assurer lui-même sa propre défense. Ce, que, ce à quoi Alan va répondre, euh, mais vas-y, de euh, toute façon, c'est moi qui te vire, quoi, en, en gros. Alors que Alan était son seul ami, euh, Larry coupe le cordon et il lui interdit de plaider. Alan, si on se rappelle ce qu'on disait sur son incarnation d'une partie du peuple américain, et avec cette cassure avec Flint, euh, qui est devenue si exubérant, il en devient incompréhensible. Larry est si extrême qu'il ne représente plus que l'impertinence pour le plaisir du geste, en fait. Larry va même contester la vertu de Alan. Il le désigne comme favorisé, car il a le client idéal en sa personne, quelqu'un qui est fun, rich, and always in trouble, donc qui est euh, amusant, riche et toujours, euh, toujours dans les problèmes. Euh, C'est l'extrait audio qu'on vous a euh, isolé pour euh, introduire cette partie. En une simple réplique, Larry renvoie son avocat au simple statut de maillon de chaîne d'un système, pour Flint, à ce moment, avant sa rédemption, il considère tous les engrenages de la machine comme néfastes et contestables. Il ne veut plus que, et ce sont ses propres mots, secouer le système. Et c'est à ce moment que Alan va quitter la neutralité qu'il avait adoptée jusqu'ici, avançant le plus souvent les lois pour désormais dénoncer la duplicité des hommes qui accusent Flint, au cours de ce procès Falwell, il se montre vraiment vindicatif envers l'homme d'église et il le piège dans son interrogatoire. Alan était plutôt neutre jusqu'à présent et il commence à prendre plus ou moins le parti de Larry Flint, on a l'impression. L'Amérique neutre donc ne l'est plus, elle a compris que Flint était victimisé par le système, selon le déroulé du film, et qu'il est accusé à tort de tous les maux. On peut tout de même noter qu'au cours du procès Falwell qu'on voit dans le film, Flint n'aura qu'une réplique sensée au milieu d'un interrogatoire qui est complètement lunaire où on se met même à parler en français. Il va dire « Freedom of speech is absolute », la liberté de parole est absolue. Et selon le propos de Mills Forman dans son long-métrage, rien d'autre ne compte. La liberté d'expression est inaliénable qu'on soit un évangéliste comme Falwell ou juste un clown comme Larry Flint. Tous les « si » et tous les « mais » est susceptible de rajouter, vont à l'encontre des libertés fondamentales et mènent insidieusement vers des dérives totalitaires. L'interrogatoire de Flint a beau être lunaire, ces simples mots suffisent à lui donner raison. Après autant de bouffonneries et après un événement tragique qu'on détaillera après, Larry Flint comparait devant le grand jury dans le procès Falwell. C'est le bout du chemin pour lui et c'est là que, selon Miles Forman, Flint laisse son empreinte sur l'histoire avec un grand H. Larry ne fait plus le clown, il ne parle même pas et laisse Alan s'exprimer pour lui pour exposer le but de son combat. Le droit à la parole est inaliénable, comme on l'a dit plusieurs fois, et celui à la caricature l'est aussi. Ironiquement, en se parodiant lui-même dans les procès précédents, Flint est devenu légitime pour défendre cette cause. Milos Forman filme le grand jury avec une ampleur intense, il y a des contre-plongées, il y a des plans iconiques sur ces sages de l'Amérique, et il y a des retours réguliers sur les membres de ce grand jury, pendant la démonstration de Alan. Le film réussit son emballement juridique final, en évoquant une caricature datant de l'ère des pères fondateurs, Alan affirme que le droit à la satire existe depuis toujours et que l'appréciation du trublion ne rentre pas en ligne de compte. Seul le droit de dire n'importe quoi, si c'est à but humoristique et non diffamatoire, compte. Symboliquement, Larry n'est pas là lorsque la décision du grand jury va tomber à la fin du film. Son combat est fini, il est mené. Il peut se tourner vers soi et vers sa propre douleur, enfin libéré du poids de
1: son combat. Eh bien, mon cher Spike, je te propose qu'on enchaîne avec la troisième et dernière partie hein, que, que nous, avons pu, euh, nous avons pu déterminer en analysant ce film. C'est la partie concernant la religion. Et non, est moindre, hein, parce que c'est... Euh, le film regorge de symboles.
0: Oui, Gray, et euh, à nouveau, on peut se tourner vers les premières secondes du film pour amorcer cette réflexion autour de tous les symboles religieux. Et il y en a beaucoup, et ils sont parfois très, très, très visibles, euh, qui ponctuent Larry Flint. Donc Larry Finn, c'est quand même un film qui est euh, globalement très urbain, presque exclusivement même, sauf dans ses premières images, celles dont vous avez parlé dans le, la campagne du Kentucky. Ici seulement, le héros est montré jeune dans une forêt, comme je disais tout à l'heure, décharnée. Alors il est permis de demander, j'extrapole peut-être un peu, mais si Milos Forman, alors qu'il multiplie les évocations bibliques dans son film, ne commence pas son œuvre par un symbole de la Genèse, mais inversé. Le jardin d'Éden est luxuriant dans la Bible, celui de Larry Flint est sombre, crépusculaire, austère et menaçant. De plus, sa vente d'alcool, dans sa composante de marchandage de l'immoral, si je puis dire, peut être vue comme son péché original, davantage que le sexe qui viendra ensuite. Sa première transgression est ce qui le condamne à vivre parmi les hommes et à en être un symbole et même un martyr ensuite.
1: C'est marrant que tu le vois comme ça, parce que moi je le vois un peu autrement cette scène-là. Euh, moi je considère au contraire que plus qu'un péché, c'est ce qui va faire de Larry Flint l'homme qui va devenir, c'est-à-dire l'homme dont on parlait auparavant, un homme prêt à tout pour se faire du pognon. Euh, c'est euh... Évidemment, toi tu le vois comme un péché, mais euh, euh, d'un point de vue américain et d'un point de vue d'un personnage comme Larry Flint, c'est même plutôt une qualité en fait.
0: Ah t'as raison c'est vrai que c'est une scène euh, qui dénote un peu dans le film hein. je trouve vraiment elle euh, on, on ne voit pas du tout euh, la Flint enfant et euh, elle est vraiment en dehors du récit presque
1: c'est au deuxième visionnage du film qu'on se rend compte de, de que cette scène elle est complètement anachronique par rapport au reste du film elle se demandait même pourquoi je, je suis pas vraiment sûr de pourquoi euh, Milos Forman a vraiment voulu voulu qu'elle soit là mis à part le fait donc ouais, comme tu l'expliquais au tout début le ce fameux premier dollar gagné et en plus de manière illégale
0: alors, pour aller plus loin dans le, les thématiques religieuses qui vont être attachées au film, alors déjà, vous pouvez vous référer, vous la voyez sans doute en miniature du podcast, et vous connaissez probablement cette affiche. Euh, il y a donc cette affiche euh, de Larry Flint où euh, Woody Harrelson est les bras en croix sur le, le string d'une du, jeune fille. Euh, C'est une affiche qui a fait le tour du monde, je
1: crois. Hein. Tour du monde ou presque, figure-toi qu'elle a été interdite dans ma ville natale. Elle est interdite à Versailles, en France.
0: Sur ah, surprise. <rire> ouais. ah oui, la censure peut frapper partout, on est à l'abri nulle part. Alors il y a quand même une image que je trouve assez ostensible dans l'assimilation qu'on va faire de Larry Flint et de Jésus-Christ, c'est la volonté de toujours l'entourer d'environ une dizaine de ses administrés. À l'image, il y en a toujours à peu près une dizaine. Constamment, il y a cette masse, une masse qui par ailleurs a la mission de consigner ses excentricités dans un livre. Ici le magazine Hustler. Forman est cynique, bien sûr, il est grinçant même, mais on ne peut pas s'empêcher de penser à Jésus et aux apôtres qui ont rédigé les évangiles. Alors forcément, faire un rapprochement entre Hussler et la Bible, c'est politiquement incorrect, euh, j'en ai conscience, mais le film parle d'un personnage qui est l'incarnation du politiquement incorrect. Et ces, in ces rapprochements entre Larry Flint et Jésus-Christ, ils sont de légion pendant tout le film. On a Altea qui semble parfois très proche d'une espèce de Marie-Madeleine qui au lieu de tenter le Messie par ses attraits charnels, même si Larry y succombe bien sûr, elle le tente avec la drogue dont se détourne le personnage principal.
1: Alors là si je peux faire un petit petit aparté, figure-toi que dans la vraie vie, Larry Flynn ne s'est jamais vraiment détourné de la drogue. Ça c'est encore Milos Forman en fait utilise ce stratagème. Pour le pour le rendre plus sympathique à ce moment-là de l'intrigue, mais mais c'est faux et c'est il il continue à prendre ses cachets ni vici.
0: Et c'est marrant parce que cette rectification scénaristique par rapport à la vraie vie, ça accentue un peu cette image qu'on a de du second avènement quoi en fait, de sa
1: renaissance. Ouais, c'est ça. Je pense que Milos Forman il faisait passer le message avant la réalité, hein, clairement.
0: Je pense aussi, oui. Alors, euh, au rayon des évocations religieuses, on peut aussi penser aux parents de Larry et à la façon dont Milos Forman met plus en avant la mère que le père dans le film, même si ça répond aussi à ce qui se passait dans la réalité. Toujours est-il que visuellement, comme s'il évoquait Marie, euh, la Vierge, il la met en avant dans les plans et c'est elle qui apparaît plus en avant que le père. Enfin, un dernier personnage euh, qu'on peut rapprocher de la Bible, d'après moi aussi, c'est le banquier dont on a parlé plus précédemment, euh, Charles Keating, qui est derrière plusieurs procès, et euh, la thématique du procès, c'est quelque chose qui est aussi attaché à la Bible, donc c'est assez facile de voir dans Charles Keating une espèce de ponce pilate. En fait, Larry Fnit, il joue véritablement de ses parallèles ouvertement. Et d'ailleurs, dans le dialogue, la parole de Larry, elle va souvent être ponctuée d'envolées qui convoquent le divin. Il y a un exemple concret... À un moment, un photographe se montre un peu prude au moment de photographier une jeune beauté dans son plus simple appareil, et immédiatement, Larry va lui rétorquer « Es-tu religieux ?»« Oui. »« Donc tu crois que Dieu a créé l'homme et la femme ?»« Oui. »« Donc en photographiant le sexe de cette femme, tu photographies l'œuvre de Dieu. » On a l'impression que Larry Flint il détourne les messages du divin et il pose un dilemme avec l'image qu'on a de la religion et de ses contradictions. Autre évocation, et là on est clairement au-delà des limitations d'une simple référence pour parler d'une vraie assimilation de Larry à un Messie, il y a cette réplique, encore une fois par le dialogue, donc ⁇ Pourquoi je dois aller en prison pour protéger vos libertés ?⁇ Le héros est devenu celui qui souffre pour le bonheur des autres, le vrai martyr. ⁇ Ah voilà, c'est vraiment évident. Oui, je trouve aussi, mais Milos Forman, il va quand même être euh, ostensiblement cynique sur ce point. Par exemple, dans un plan, il va proposer une croix qui est dans l'arrière-plan du décor et Larry Flint au premier plan. Et il insuffle comme ça l'image de la crucifixion au moment où Flint veut se réformer. Plus tard, on aura la plaque avec le nom qui devrait être celui de Flint sur son bureau qui va afficher clairement « Jesus H. Christ ». Flint est dans une frénésie religieuse étrange, mélangeant les évocations bibliques et ses publications pornographiques. Seul Altea offre une voix discordante qui lui permet de lui signifier que personne ne veut mélanger le porno et la religion, ça c'est ses propres mots. Mais Flint est dans une mégalomanie, il ne l'écoute pas.
1: C'est un, un des passages les plus étonnants du film, hein, son passage où il, où il trouve euh, une certaine forme de rédemption via la religion. Euh, personne autour de lui ne le comprend, et, et, et je dois avouer que le spectateur non plus, hein, son, euh, son adoration pour Jésus à ce moment-là est assez, assez surprenante.
0: Oui, tu as tout à fait raison, et euh, c'est un personnage tout particulier qui va incarner euh, cette voie de la Bible, qui va le guider vers, euh, vers euh, le chemin de Dieu, entre guillemets, si on y croit, euh, plus explicitement que n'importe quel autre personnage, c'est euh, Bruce Carter. La sœur du président Jimmy Carter, qui était une fervente religieuse et avec qui Flint va nouer euh, une véritable amitié. Je crois que c'était le cas dans la vie réelle. Oui, ouais,
1: ouais. une évangélique d'ailleurs, et euh, très, euh, très prosélyte. Euh, Peut-être un peu trop. Hein. Et euh, elle, elle, pour, pour le coup, euh, sa religion ne l'a pas beaucoup aidé elle est morte assez jeune d'un cancer.
0: Ouais, ben bah, j'ai trouvé que son introduction dans le récit, elle est habilement mise en scène par Milos Forman, qui peut-être là est un peu plus subtile que dans les autres évocations, parce qu'avant qu'on découvre la personne de, de Bruce Carter qui sera présente dans le film, c'est sa voix qui parvient par le haut-parleur d'un téléphone, un peu comme une présence mystique, une voix qui est désincarnée, qui n'a pas de corps, donc.
1: Euh, C'est un, un des moments du film dans lequel Larry Flint, euh, Larry Flint, il apparaît presque fragile comme, comme un enfant, contrairement à Althea d'ailleurs. Althea, elle, elle, se laisse pas intimider par Route par Carter, mais il est complètement, elle euh, est complètement perdu. Il a envie de faire de faire sérieux, il a envie d'être euh, d'être au niveau auquel Route Carter euh, est, mais il n'y arrive pas. Et il se comporte toujours comme le, le rustre qu'il est. Oui, il va faire preuve d'une grande maladresse. Il confond, par exemple,
0: les fêtes religieuses en pensant qu'il y a un office spécial à l'église le, le jour de l'an, ce qui n'est pas, évidemment pas du tout le cas. Euh, plus implicitement, au moment où il dîne chez Ruth Carter, il va renverser de la nourriture. En fait, à ce moment-là, moi, j'ai eu l'impression que Larry Flint était désacralisée, alors que Ruth Carter l'unit à sa foi. Elle se dit semblable à lui, ce qui peut être étonnant. Elle parle de la sexualité comme un don de dieu, en fait, elle ne le juge jamais, mais elle l'adopte pour ce qu'il est, et elle parle même de son enfance avec lui, alors que Flint n'en parle jamais en dehors de ce cadre. Elle est presque sa confesseuse. Et donc, comme on l'a dit, c'est elle qui le mène un temps vers le chemin religieux. Dans sa baignoire, Flint évoque une épiphanie auprès d'Althea. Il est plongé dans l'eau comme pour un baptême, une eau dans laquelle il forcera d'ailleurs cette Altea à entrer comme un symbole de sa volonté de la, con de la convertir, ce que le dialogue soulignera, puisque Altea dira ah, « je voulais pas être baptisé, et tu m'as baptisé », d'une manière un peu ironique bien sûr. Et juste après, la scène d'un véritable baptême succède sous l'égide de Ruth Carter, accentuant ce qu'avait amorcé Milos Forman dans la scène
1: précédente. Alors c'est peut-être moi qui surinterprète, mais j'ai... J'ai presque l'impression que, que Larry Flint, à ce moment-là de, de sa vie, a envie de compléter un petit peu la trinité du, du parfait américain. Euh, L'argent, le sexe, il lui manquait la religion, et donc il se sent presque obligé de, de devenir religieux, pour, pour pouvoir devenir l'américain qu'il rêve d'être.
0: Oui, bah c'est une réflexion que je me suis fait aussi, donc je souscris à ce que tu viens de dire. On peut quand même noter que sa conversion, elle ne sera que de courte durée. À la suite de la tentative d'assassinat dont on a parlé précédemment, Flint, il va comprendre que son salut ne viendra pas du catholicisme, il est le martyr de son propre destin, pas un disciple de Jésus. Après avoir envoyé Petrus Carter au téléphone, il y a la réplique culte du film qui est prononcée pour signifier le retour de Hustler à des intentions libertaires beaucoup plus claires, celles qu'on vous a isolées en introduction de cette partie, quand Althea dit « we are born again », évidemment un jeu de mots avec « born again » pour les signifier les gens qui ont trouvé
1: la foi. Et c'est là que Milos Forman va, une fois de plus, euh, insister sur le côté martyr de, de Larry Flint.
0: Oui, on peut se demander si Larry Flint, en fait, ce n'est pas le martyr, mais le martyr de la liberté d'expression. Parce que l'échec de l'assassinat, ça offre une forme de renaissance à Flint, son second avènement, euh, comme l'a connu Jésus dans les Évangiles elle est d'abord une voie vers la déchéance Flint va perdre la voie religieuse il va se retrancher chez lui dans des élans sécuritaires assez effroyables il va céder à l'addiction aux opiacés qui entraîne Althea dans sa propre déchéance et qui la condamne à mort mais vient ensuite le temps où Flint est opéré et où il se réveille homme nouveau dans une installation de l'image teintée d'un blanc angélique il est de nouveau là comme une résurrection d'ailleurs Althea dans cette scène elle lui apporte des fleurs qui ont été volées à une femme morte dans une chambre voisine. Flint est revenu de l'au-delà, plus révolté que jamais. Malheureusement, Althea est elle condamnée à l'addiction, dans un élan tragique qui va la mener vers son destin funeste. Alors Althea, en incarnant la tentation de la drogue à ce moment du film, le jette des cachets au visage de Larry, elle accentue l'assimilation que je faisais un peu plus tôt du personnage à Marie-Madeleine. Flint est rendu paraplégique et impuissant mais elle, elle continue sa dérive... Euh, la tentation des opiacés en fait.
1: Sel, selon moi Larry Flint à ce moment-là il a hyper pied euh, totalement mentalement vis-à-vis d'Altea et il l'abandonne à son destin. Euh, je, le trouve, euh, je le trouve vraiment rude avec elle, vraiment euh, j'allais dire immonde. Mais euh, toute la déchéance de Altea, je, je, je pense que Larry Flint en est responsable.
0: C'est vrai que dans une certaine mesure, on peut se le demander, parce qu'il y a une vraie césure qui, qui s'opère entre eux. Euh, il y a finalement très peu d'étreintes qui vont les réunir dans la seconde partie. Alors c'est parfois parce que Larry Flint était incarcéré, mais euh, pas seulement. Et finalement, la seule étreinte qui va être véritablement appuyée à l'écran, euh, elle précédera la mort de, de Althea. Alors il y a quand même une scène qui intervient à un moment clé, au milieu des démêlés judiciaires, et qui est dans le prolongement de la déchéance effroyable de l'épouse de Larry, c'est lorsque Altea lui annonce qu'elle est atteinte du sida. Euh, Flint ne manifeste aucune émotion, ça appuie un peu ce que tu disais. Il est résigné à son statut de martyr perpétuel, constamment en proie au pire tourment. La maladie d'Altea est injuste, mais rien ne l'étonne, il a trop souffert.
1: Alors soit il a trop souffert, tu as peut-être raison, ou soit il est devenu euh, le, le pur égoïste qu'il était presque déjà, mais qu euh, qu bah, euh, que son accident, en tout cas ou sa tentative d'assassinat, euh, va vraiment développer.
0: Je suis d'accord en partie avec toi, mais il y a quand même un moment qui me fait penser un peu le contraire et qui me fait dire que euh, Larry Flint est dans une, dans une froideur certaine, euh, mais qu'elle est sans doute le fruit de ce qu'il a vécu. Parce qu'il y a ce moment où Althea lui demande d'intercéder auprès des autres employés de Slur, euh, qui ne lui adressent plus la parole du fait de sa condition de euh, malade du sida. Euh, Flint devient un temps l'incarnation d'une espèce de justice divine. Comme Bruce Carter plus tôt, la voix de Larry Flint ne parvient pas à ses employés euh, physiquement, mais par le biais du téléphone, ce qui la rend une fois de plus désincarnée, un peu comme une présence spectrale. De plus, la vision à l'écran d'une série de photos du passé, quand Flint était encore bien portant et flamboyant, lui offre une aura particulière dans cette scène, le rendant presque omniscient. Les suites du goût de téléphone invitent par ailleurs les employés de la firme à embrasser Altea, comme si Flint avait réussi, enfin, à apporter la compassion parmi les siens. Alors dès lors, la mort d'Altea, elle apparaît comme un ultime supplice du film. La scène est froide, bouleversante, et ironiquement, dans un film qui parle de Larry Flint, c'est le seul moment où on voit un sexe féminin, dans un moment où il ne peut absolument plus avoir une signification charnelle. On peut alors se demander si à cet instant, le martyr n'est plus Larry, mais est devenu Altea.
1: Eh bien, figure-toi que cette mort ne s'est pas du tout passée comme elle est présentée dans le film. Je ne sais pas si tu le sais, mais euh, les instants précédents de la mort d'Altéa montrent un larry très, très euh, aidant envers Altea. Et, et elle, elle est, elle est euh, euh, évidemment diminuée de par sa maladie et de par son addiction. En fait, dans la vraie vie, euh, ils avaient une, une infirmière qui s'occupait d'Altéa et euh, au moment où Althea était dans la salle de bain elle est restée très longtemps dans la salle de bain et Larry a demandé à l'infirmière d'aller voir et c'est l'infirmière qui a retrouvé le corps sans vie d'Althea et quand l'infirmière est sortie de la salle de bain Larry Flint s'était endormie on est très loin de la scène du film
0: et c'est presque plus tragique et plus cynique sur le personnage on peut quand même noter que la mort de Althea dans le film elle va rassembler les proches de Larry Flint ses amis mais aussi les parents qui avaient été absents depuis le début du film c'est aussi cette mort qui conduit Larry à ne plus être dans la bouffonnerie, mais à adopter une défense plus normale avant de passer devant le grand jury. Il est moins démonstratif, et il transforme son audience devant ce grand jury, donc, en héritage, l'héritage de cette liberté d'expression qu'il entend défendre. Alors voilà pour notre analyse du film. Peut-être que Gretsch peut nous parler un peu de sa réception et de sa distribution
1: bah, le film est, est, est sorti en donc, fin 1996, le jour de Noël. Hein, je pense que ce n'est pas, pas anodin comme choix. Hein, encore une référence christique. Mmh. Euh, par, il est sorti dans, dans, dans un nombre de sa au départ, avant d'avoir une sortie nationale, en janvier 1997. Et le film a rapporté seulement 20 millions de dollars aux états unis pour un budget de 35 millions. Et il a rapporté 43 millions euh, en tout avec les, avec les, les recettes à l'international. Par contre, le film a récolté un petit... Un, 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 certain, un, un certain culte, euh, grâce à sa sortie en vidéo. Donc il s'est remboursé grâce aux vidéos.
0: Eh ben la boucle est bouclée, puisque c'est à l'occasion de sa ressortie en Blu-ray chez Wildside, qu'on vous l'a évoqué. Alors avant que je vous donne le détail des bonus, il y en a beaucoup. Hein. Euh, je vous préviens, ils vous ont gâté du côté de Wildside. Est-ce qu'on va s'adonner au petit jeu de la note, Grès Je te laisse dégainer en premier
1: eh bien, écoute, euh, j'avais un excellent souvenir de ce film euh, avant de le revoir, et, et je dois avouer qu'à la revoyure, euh, une, petite, une petite déception du fait de... Euh, du jeu un petit peu approximatif parfois de Courtenay Love ou euh, plus qu'approximatif je dirais flamboyant l'image euh, oh. si, le, 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 a un petit peu vieilli mais euh, l'histoire l'histoire, reste prenante et malgré toutes les libertés que prend Milos Forman avec les, la, la vraie histoire euh, tout le côté euh, film de prétoire est vraiment passionnant et très bien incarné et très bien, euh, très bien réalisé donc je, je vais donner la note de 7 sur 10
0: ah, très bien. Eh bien, de mon côté, euh, j'oscillais entre ton 7 et un 8. Euh, je crois que je vais céder à mes élans euh, anarchistes, entre guillemets. En tout cas, épris de liberté. Et euh, en fait, je vais lui donner un 8 parce que moi, c'est vraiment un film... Euh, qui parle de thèmes qui me sont très chers euh, j'ai un petit faible pour les films qui euh, défendent la liberté d'expression euh, comme toi hein, j'en suis sûr mais euh, je trouve que celui-ci est quand même assez maîtrisé alors c'est vrai qu'il euh, y a presque un jeu à, à faire donc on a essayé de faire pendant le podcast de comparer la vraie vie avec ce que retient Milos Forman pour véritablement comprendre quelle est l'idée derrière son film toujours est-il que je pense comme toi que c'est un film qui euh, dans sa dimension film de prétoire euh, se révèle assez efficace, donc je vais lui mettre un, un 8 de mon côté.
1: Après, on peut comprendre les critiques que le film a rencontré à sa sortie euh, qui insistait sur le fait que le L'image de Larry Flint était plutôt euh, adoucie euh, par rapport au vrai salopard qu'il est dans la vraie vie. On peut on peut regretter hein, le fait de ne pas avoir un, un biopic beaucoup plus grinçant euh, de de ce point de vue là et qui montre euh, qui montre euh, la vraie vie d'un pornographe. Hein. Euh, le, le The People versus Larry Flint ce n'est pas ça mais c'est c'est un choix c'est un choix de Marie de, de
0: Alors si on vous a donné envie de découvrir ce film c'est un film à découvrir Greg quand même tu es d'accord
1: ah oui bien sûr
0: euh, vous pouvez le retrouver en ce moment chez Whiteside dans une, une belle édition un beau coffret puisqu'il rassemble euh, alors déjà en dehors du film et de ses bonus sur le disque vous avez euh, un, un livre qui accompagne le disque Sex, Love and Premier Amendment euh, livre de 50 pages écrit spécialement par François Coe et en bonus sur le disque, euh, alors déjà c'est disponible en DVD et en Blu-ray, pour ceux qui ne seraient pas encore équipés en Blu-ray. Et sur les bonus, alors les bonus du Blu-ray, vous pouvez retrouver le commentaire audio des scénaristes Scott Alexander et Larry Karazewski. Tu vois, moi aussi je me suis livré à l'exercice de la prononciation de son nom. Il <rire> euh, y a aussi les commentaires audio de Woody Harrelson, Courtney Love et Edward Norton. Euh, toujours sur le Blu-ray, vous avez Larry Flint en question euh, « La véritable vie de Larry Flint » racontée par Denis Hopper, un reportage de 30 minutes. Le Blu-ray aussi, vous avez un entretien avec Milo Forman euh, qui s'intitule « Un dissident américain qui dure 19 minutes ». Toujours sur le Blu-ray, un entretien avec le directeur de la photo français, euh, Philippe Rousselot, qui a officier sur le film. Euh, donc Ça s'intitule « À la lumière de l'évidence », il y en a pour une, une belle demi-heure aussi. Et en ce qui concerne les bonus présents sur le DVD, vous avez un making-of, liberté d'expression ou pornographie, euh, 30 minutes de making-of, deux scènes coupées, euh, une scène, on a évoqué ce passage de la vie, le fait euh, où euh, Larry Flint euh, concourt à la primaire euh, républicaine, donc tu vois, ça a été envisagé dans le film avant d'être retiré, et une deuxième scène dans sa maison du Kentucky, et enfin, euh, il y a une petite featurette de, de une minute à peu près, avec le vrai Larry Flint sur le tournage du film.
1: Eh bien, mon cher Spike, il n'est de bonne compagnie qui ne se quitte. Euh, mais avant cela, où est-ce qu'on peut nous retrouver Eh
0: bien, écoute, on peut nous retrouver déjà sur notre site, lesrefracteurs.fr parce que vous nous suivez peut-être en podcast et vous ne le savez pas encore. Mais on le dit assez souvent, c'est aussi un site de passionnés qui aiment l'écrit. Donc vous pouvez retrouver nos articles sur le cinéma ou sur euh, la littérature, on essaie d'étendre un peu notre offre en ce moment, sur lesréfracteurs.fr, euh, vous pouvez nous retrouver euh, donc sur les applications de podcast, c'est peut-être comme ça que vous nous écoutez, ou sur Youtube, c'est peut-être comme ça que vous nous écoutez, vous pouvez nous retrouver sur Twitter, sur Facebook, la page des réfracteurs, et sur ton réseau social préféré, je te laisse le dire.
1: Le Discord des réfracteurs, où vous êtes tous les bienvenus pour venir discuter cinéma avec nous tous les jours.
0: J'essaie d'animer ça, et euh, il y a de belles rencontres à y faire. On vous remercie de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à partager le podcast autour de vous si le travail effectué vous a fait plaisir. Et on vous souhaite, euh, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter Un bon film, puisqu'on vous recommande de le regarder, ce Larry Flint, donc un bon film à tous.
1: Et très bonne idée, mon cher Spike, un bon film. Voilà. On se fait une accolade, une accolade bien, bien virile. Eh bien, voilà.
0: Franchement, chacolade, mon cher Gré.